0: tư tịnh không thời gian từ ngày 5 tháng 4 năm tháng tư năm hai nghìn không trăm mười địa điểm hương cảng Phật Đà giáo dục hiệp hội chuyện ngữ bửu quan tự đệ tử như hòa đạo chánh đức phong và huệ trang Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi xuống Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 27 Dòng thứ ba Từ dưới đếm lên Chúng ta Đọc từ chỗ đó hoặc nghi niệm Phật, Hà dĩ hữu như thị công đức, Nhân năng niệm, sở niệm, Giai thị thật tướng cố, Di đà yếu giải vân, quan tắc hoành biến thập phương, Thọ tắc thụ cùng tam tế, Hoành thụ giao triệt, Giai pháp giới thể, Cử thử thể tác di đà thân độ, Việc tức cử thử thể tác di đà danh hiệu thì cố di đà danh hiệu Tức chúng sanh bổn giác lý tánh Trì danh tức thị giác hợp bổn Thị bổn bất nhị Sanh Phật bất nhị Cố nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật Niệm niệm tương ứng Niệm niệm Phật giả có nghĩa là hoặc có kẻ nghi niệm phật làm sao có công đức như thế vì năng niệm và sở niệm đều là thật tướng sách di đà yếu giải viết quan theo chiều ngang trọn khắp mười phương thọ theo chiều dọc rốt ráo ba đời ngang và dọc xen nhau thấu triệt đều là pháp dưới thể đều lên cái thể ấy để làm thân và cõi nước của phật di đà mà cũng là cái thể ấy tạo thành danh hiệu di đà vì thế danh hiệu di đà chính là bổn giác lý tánh của chúng sanh trì danh là thị giác hợp với bổn giác thị giác và bổn giác chẳng hai chúng sanh và phật chẳng hai vì thế một niệm tương ứng một niệm phật niệm niệm tương ứng niệm niệm phật lần trước chúng tôi giảng tới chỗ này nay sẽ đọc phần tiếp theo do thượng khả kiến di đà danh hiệu tức pháp giới thể cố danh hiệu công đức bất khả tư nghị nghĩa là do những điều trên đây có thể thấy danh hiệu Di Đà chính là pháp giới thể nên danh hiệu có công đức chẳng thể nghĩ bàn đây là tổng kết những nghĩa thú trong phần trước để chúng ta nhận thức danh hiệu Di Đà câu danh hiệu này rất đơn giản đứa trẻ ba tuổi cũng biết niệm nhưng quả thật nghĩa lý trong danh hiệu Đừng nói là ông lão tám mươi chẳng hiểu rõ, mà đúng như trong kinh Đức Phật đã nói. Duy Phật giữ Phật, phương năng cứu cánh. Nghĩa là, chỉ có Phật và Phật mới có thể thấu hiểu rốt ráo. Đặng giác Bồ Tát Đối với nghĩa lý quá sâu trong câu danh hiệu này, cũng giống như cách một lớp the ngắm trăng. Công đức của danh hiệu a di Đà Phật, dẫu mười phương chư Phật trần thuyết, sát thuyết, đều nói chẳng cùng tận. ngẫu Ích Đại Sư nói những lời này, câu nào cũng đều là lời thật. Vì danh hiệu là thể tánh của Pháp giới, nên danh hiệu có công đức chẳng thể nghĩ bàn. Một người suốt đời Có thể niệm một câu Phật hiệu Công đức Mình chẳng thể nghĩ bàn Nhưng người ấy Có được thụ dụng hay không? Cũng rất có nói Thật sự thụ dụng Ác phải tròn đủ Ba điều kiện Tính Nguyện Hành Giảng sanh lại phải tròn đủ Những điều kiện Như Kinh đã dạy Không thể do chút ít thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi ấy. quý vị phải ghi nhớ thiếu thiện căn, phước đức, nhân duyên là không được. do vậy biết chúng ta muốn thật sự giảng sanh tình độ trong một đời này, quý vị phải niệm niệm tu tập, tích lũy thiện căn, phước đức, nhân duyên. chúng ta cũng từng nghe nói Trong kinh này, Đức Phật cũng có nói, khi lâm chung mười niệm ác giảng sanh, có phải là mâu thuẫn với câu kinh không thể do chút ít thiện căn phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi ấy hay không? Có tình hình này hay không? Tôi tin là có nhiều người mang niềm hoài nghi này. Niềm hoài nghi này từ xưa tới nay đều có. Trong kinh điển, luận trước thuật giảng giải cổ đại đức cũng đều giảng rất rõ ràng rất minh bạch kẻ suốt đời không tin tôn giáo không tin tưởng phật pháp nhưng lúc lâm chung thỉnh thoảng gặp duyên phận như vậy gặp gỡ một vị thiện hữu khuyên kẻ ấy niệm phật khuyên kẻ ấy cầu sanh tịnh độ trong sắc đa ấy kẻ đó sau khi nghe xong bèn tin tưởng Tiếp nhận, phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Nghiệm nhiên cũng có thể giảng sanh. Đó chẳng phải là mâu thuẫn với câu kinh di đà. Không thể do chút ít thiện căn phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi ấy hay sao? phàm phu chúng ta cảm thấy ở đây có vấn đề. Nhưng đối với người thật sự có tôn phu, nhìn vào không chỉ chẳng thấy có vấn đề, mà còn thấy là hoàn toàn tương ứng với những điều đã được giảng trong kinh. Do nguyên nhân nào? suốt đời này người ấy chẳng tu, nhưng trong kiếp trước người ta có tu, đời đời kiếp kiếp trong quá khứ đã tích lũy thiện căn, phước đức, nhân duyên. cả đời này chẳng có cơ duyên gặp gỡ Phật pháp, gần như luống uổng một đời. Nào ngờ khi lâm chung, gặp gỡ thiền hữu, cảnh tỉnh, dẫn khởi chủng tử thiện căn và phước đức trong A là gia thức của người ấy phát khởi. Người ấy bèn thành tựu. Có phải là ngẫu nhiên hay không? Chẳng phải. Huỳnh Năng Đại Sư, 24 tuổi, ở trong phương trường thất của ngũ tổ. Nghe kinh chút xíu như thế, bèn đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Có phải là ngẫu nhiên ư? Nếu là ngẫu nhiên, Trong pháp hội của ngũ tổ, Học trò đông ngần ấy, Theo ngài nhiều năm như vậy, Vì sao chẳng khai ngộ? Người học Phật cần phải biết, Nhân quả thông ba đời. Thiện canh, phước đức, nhân duyên, Đã gieo trong đời quá khứ. Tới đời này, duyên chính mùi, Người ấy bèn hưởng thụ. Nếu đời này thiếu duyên, vẫn phải là trong đời sau hoặc trong những đời sau nữa. Nói chung, khi gặp được duyên không nhất định là khi nào. Chúng ta chính nên không biết điều này. Do vậy, đối với những điều kinh điển đã nói hay những điều tổ sư đại đức đã dạy, chúng ta chưa thể tin tưởng thì có thể còn mang nghi vấn, nhưng đừng nên phản đối. Còn mang lòng ghi nghĩa là gì vậy chủ này tôi không hiểu nhưng tôi trọn chẳng hoài nghi hay phản bác bởi lẽ đức hạnh và trí huệ của chính tôi vẫn chưa đủ đổi nghi ấy là chuyện tốt cụ đại đức thường nói tiểu nghi tiểu ngộ đại nghi đại ngộ không nghi ngờ sẽ chẳng ngộ nghi ở đây chẳng phải là hoài nghi mà là sau khi ta nghe ta tin lời người ấy giảng đúng là có lý. Nhưng hiện thời, ta chưa đủ trí huệ và đức hạnh, còn phải dùng công thêm. Nói chung, sẽ có ngày ta hiểu rõ vấn đề này. Đó là chính xác, là tâm thái tu học tốt đẹp trong Phật môn. Tiếp theo đó, sách Đại Kinh Giải lại nói, danh hiệu tức chúng sanh chi bổn giác lý tánh nghĩa là danh hiệu chính là bổn giác lý tánh của chúng sanh trong kinh Hoa nghiêm Đức Phật đã nói rất nhiều lần hết thảy chúng sanh vốn là Phật vì vậy trong Tịnh Tông nói tự tánh di đà duy tâm tịnh độ lời ấy có lý có căn cứ Trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật thường nói, hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Suốt đời này, chúng ta chẳng có tưởng. Kiếp trước chúng ta có tưởng hay không? Kiếp trước nữa, chúng ta có tưởng hay không? Quá khứ, vô thỉ, dị lai, vô chung. Chẳng biết chúng ta luân hồi trong luật đạo, đã trải bao nhiêu kiếp. Trong thời gian dài như vậy, chúng ta đã từng gặp phật hay chưa có nghiêm túc tu hành hay chưa khẳng định là có ai nấy đều có vì sao đời này không tin tập khí phiền não quá nặng che lấp chèn ép thiện căn phước đức nhân duyên đã tu từ chu thị kiếp nên vẫn y như cũ chẳng giác ngày nào đó gặp nhân duyên đột nhiên hiểu rõ tức là thiện can phước đức sẽ khởi tác dụng a di đà phật chẳng phải là vật ngoài tâm ngoài tâm chẳng có pháp ngoài pháp chẳng có tâm đúng là do tự tánh biến quý vị phải hiểu cảnh giới hiện tiền cũng do tự tánh biến tam đồ và địa ngục có phải do tự tánh biến hay không phải do vậy biết Y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới Đều là trong một niệm Cứ sau bất giác Cứ sau mê đến nỗi này Chẳng mảnh may liên quan đến cảnh giới bên ngoài Chẳng liên quan đến chư Phật, Bồ Tát Cũng chẳng liên quan đến y báo và chánh báo trang nghiêm bên ngoài Hiểu rõ đạo lý này Liễu giải chân tướng sự thật Chúng ta có thể biến địa cầu hiện tiền Thành thế giới cực lạc hay không Câu trả lời là khẳng định Chắc chắn là có thể Chỉ cần tâm điệp quý vị Đạt được thuần tịnh thuần thiện Thuần tịnh thuần thiện Quý vị sẽ thành A-di-đà-phật Thuần tịnh thuần thiện Địa cầu liền biến thành Thế giới cực lạc Từ kinh điển Chúng ta nghe nói đạo lý Và chân tướng sự thật này rất nhiều Nhưng có đủ hay không? Không đủ Vì sao không đủ? Trong cuộc sống hàng ngày Chúng ta chẳng thể chuyển đổi ý niệm Từ chỗ này Chúng ta hiểu chính mình tập khí phiền não nặng lắm Vì sao? Do vô lượng kiếp, huân tu mà thành Từ sáng đến tối Quý vị thấy, nghe, tiếp xúc, hết thảy đều là quân tập, phiền não. Do vậy, có người đã từng hỏi Phật, Bồ Tát, chúng con làm thế nào để cứu vớt xã hội này và địa cầu? Người ấy nói, Phật, Bồ Tát nói một câu, giảng kinh, giáo học. Người ấy đem chuyện này kể với tôi. Tôi nói, đúng, chẳng sai chút nào. Tôi nói, quý vị đã thật sự hỏi Phật, Bồ Tát, suốt một đời Thích Ca mâu Đi Phật. Kể từ sau khi khai ngộ, Ngài Bèn bắt đầu giảng kinh, giáo học, dạy suốt một đời. Diên tịch lúc 79 tuổi. cụ Thánh Tiên Hiền Trung Quốc cùng nói kiểu ấy, kiến quốc, quân dân, giáo học, vi tiên. Nghĩa là, xây dựng đất nước, cai trị dân chúng, giáo học, làm đầu. Vậy từ nơi đâu? Từ gia giáo. Quý vị có gia tộc, gia tộc có gia đạo, có gia quy, có gia học. Kể từ khi mẹ có mang đã bắt đầu dạy, thai giáo mà, con người được dạy dỗ bền tốt đẹp. Nói chung, chúng ta phải nhớ một câu. Nếu thực hiện tốt giáo dục, hết thảy mọi người, coi trọng giáo dục của cổ thánh tiên hiện mọi người trong thế giới này sẽ biến thành A-di-đà-phật hoàn cảnh đều biến thành thế giới cực lạc chuyện là như vậy đó chưa tiếp xúc Phật Pháp tức là thiếu duyên phận chẳng thể nói người ấy không có thiện căn phước đức nhân duyên chỉ có thể nói là người ấy chưa có duyên tiếp xúc Chúng ta đã được tiếp xúc Đã tiếp xúc Thì phải giác ngộ Chẳng giác ngộ sẽ vô dụng Cả đời này Vẫn tự tư tự lợi Vẫn tạo tiếng tâm lợi dưỡng Vẫn tạo nghiệp Tam đồ lục đạo Người ấy Chẳng thể lì bỏ lục đạo Và tam đồ trong tự tánh Lì bỏ chẳng được Nó là mê, mê rất nặng nếu ngày nào đó người ấy giác ngộ hệ chuyển biến sẽ biến thành cực lạc sẽ biến thành phật di đà phật pháp là pháp thanh tịnh pháp bình đẳng chẳng có chúng sanh nào là ngoại lệ nhất định phải hiểu đạo lý này trong vọng tận hoàng nguyên quán hiền tụ quốc sư đã giảng hết sức rõ ràng Bài luận văn ấy chẳng dài, Chỉ là một cuốn sách nhỏ mỏng manh, Nhưng hết thảy những điều được nói trong đó Là chân tướng của nhân sinh và vũ trụ. Nói tới duyên khởi của vũ trụ, Duyên do của dạng Pháp, Bản thân chúng ta cho đâu mà có. Thật sự khó có, Quả thật chẳng dễ dàng. Ngài đã dạng rõ ràng, minh bạch, thực sự hiểu rõ ràng hiểu minh bạch tiếp theo đó sách nói khởi tâm niệm phật thị vi thị giác nghĩa là khởi tâm niệm phật là thị giác chúng ta khởi lên ý niệm niệm a di đà phật quý vị bắt đầu giác ngộ nhưng chính mình chẳng cảm thấy bản thân ta giác ngộ Do nguyên nhân nào? Quý vị niệm Phật chưa đủ công phu. Nếu quý vị có thể khăn khăn một mực niệm một câu Phật hiệu này, khi niệm bền buông xuống dạng duyên. Vì sao? Trung quấy nhiễu quý vị. Vì thế trong kinh giáo, Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta nhất tâm niệm Phật. Làm như vậy sẽ hữu hiệu. Nhất tâm là trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu. Trừ một câu Phật hiệu ra, Thứ gì cũng đều chẳng có. Lúc đó, Mới gọi là nhất tâm. Nhất tâm là tâm chân thành. Nhất niệm tương ứng, Nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ứng, Niệm niệm Phật. Quý vị có thể giữ được sự chân thành. Kinh Di Đà nói, Quý vị có thể giữ được sự chân thành ấy Trong một ngày. Bậc Thượng Các sẽ khai ngộ đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh đó là bậc thượng căn một ngày bền thành tựu kinh nói rất hay kẻ căn tánh thấp nhất bảy ngày cũng có thể thành tựu có thể chấp trì tới bảy ngày nhất tâm niệm phật trong tâm thật sự chẳng hoài nghi chẳng xen tạp chẳng gián đoạn bảy ngày thành tựu vì thế, mục tiêu của tinh tấn Phật Thất Là ở chỗ đây Tôi chưa từng đã tinh tấn Phật Thất Tôi cũng chẳng dám làm Sư kia Tôi ở Đại Trung Thân cận Thầy Lý Thầy Lý bảo tôi Cụ đã từng mở tinh tấn Phật Thất hai lần Làm chủ thất Số người tham dự Ước chừng chỉ có mười mấy người. Sau lần Phật thất ấy, đã xảy ra chuyện. Nói thật ra, nếu quý vị chẳng dụng công, quán thân cái chủ sẽ chẳng tìm đến. Đến khi đó, tức là lúc tham gia tinh tấn Phật thất. Họ tìm quý vị tính sổ. Quý vị tham gia tinh tấn Phật thất, thật sự dụng công, mong giảng sanh. Họ sẽ đặc biệt chú ý Khi ấy, họ sẽ đến diễu loạn Họ đến diễu loạn Quý vị bèn bị ma dựa Do vậy, hai lần thầy lý tổ chức tinh tấn Phật thất Đều gặp phải chuyện này Có học trò bị ma dựa Bị ma dựa là một vấn đề nghiêm trọng Người ta tham gia Phật thức Đang là người bình thường Niệm Phật dài ngày liền biến thành bệnh thần kinh quý vị phải chịu trách nhiệm thầy lý rất khó có tốn thời gian hơn nửa năm để chữa cho người ấy khôi phục bình thường vì vậy sau đó chẳng dám tổ chức tinh tấn phật thất nữa đây là nói tinh tấn tu hành ắt phải trọn đủ thiện căn phước đức và nhân duyên quý vị chẳng có thiện căn và phước đức chỉ hoài nghi một chút hoặc có đôi chút ý niệm từ tư từ lợi đều không được đó là quý vị chưa buông xuống sạch sành xanh thật sự buông xuống triệt để thì mới có thể tham gia phương pháp tu hành ấy vì vậy thầy bảo tôi sau đó thầy không dám tiến hành và cũng nhắc nhở tôi chớ làm duyên của cụ thù thắng hơn tôi cụ được thân cận lão pháp sư ấn quan ngài là nhất đại tổ sư Duyên của chúng tôi thua cụ Mà cùng tổ chức tinh tấn Phật thất Còn gặp rắc rối Huống gì chúng tôi Càng về sao Đời sau kém hơn đời trước Thật đấy chẳng giả đâu Hiện nay Chúng ta dùng phương pháp gì Nói thật ra Ổn thỏa Thích đáng nhất An toàn nhất Mà cũng có hiệu quả nhất Là giảng kinh Giáo học Chuyện này thuộc loại tiệm tu, chắc chắn chẳng có khuyết điểm. Ở nơi đây, sang năm học viện của chúng ta đã được thành lập tròn 10 năm. Thiên học ký trong sách lệ ký đã nói rất hay. Pháp thế gian và xuất thế gian đều giống nhau. Thất niên thiếu thành, cửu niên đại thành. Nghĩa là, Bảy năm thành tựu nhỏ, chín năm thành tựu lớn. Chúng ta có thành tựu hay không? Cổ Đại Đức đã nói, Sư phụ lãnh tấn môn, Tu hành tại cá nhân. Nghĩa là, Sư phụ hướng dẫn nhập môn, Cá nhân phải tự tu hành. Đặc biệt là, Trong thời đại hiện tại này, Xã hội đề xướng dân chủ tự do, cởi mở trong xã hội hiện tại cha mẹ chẳng thể kiềm chế con cái thầy chẳng thể quản trò vì sao có nhân quyền khác hẳn xã hội trong quá khứ hiện thời chúng ta chỉ có thể khuyên nhủ đúng là tu hành và thành tựu đều do chính mỗi cá nhân tự nỗ lực kinh giáo do phật nói chú giải Do Bồ-Tát soạn, Phật Bồ-Tát trốn chốn, chốn nhắc nhở chúng ta. Nếu chúng ta y giáo phụng hành, chắc chắn có thành tựu. Thành tựu cạn hay sâu, lớn hay nhỏ, mấu chốt chẳng do thời gian quý vị học dài hay ngắn, chẳng phải do quý vị vận dụng công phu cạn hay sâu, mà do quý vị buông xuống nhiều hay ít. Thuở trước, khi tôi đang học tập, chư gia đại sư đã bảo tôi lời ấy. Trải qua 59 năm học tập, kiểm nghiệm, chứng tỏ lời ấy chính xác. Quý vị buông xuống nhiều hay ít? Quý vị chẳng thể buông xuống. Dẫu tu 300 năm vẫn là phạm phu. Có thể nâng cao công phu lên một bước hay không? Chẳng thể. Nâng lên cao một bước cũng chẳng thể. Giống như bước lên cầu thang. Quý vị phải buông nấc thứ nhất xuống thì mới có thể lên được nấc thứ hai, lại buông nấc thứ hai xuống thì mới có thể lên được nấc thứ ba, buông xuống triệt để. Quý vị chỉ đặt một chân lên nấc trên, còn chân kia chẳng chịu buông bỏ nấc dưới, sẽ vĩnh viễn chẳng có cách nào lên cao được. Do vậy, dù ba trăm năm Quý vị vẫn chẳng có cách nào lên cao hơn một nấc được. Buông xuống, trọng yếu lắm. Vì sao chẳng buông xuống? Tôi khuyên các đồng học. Tối thiểu đã khuyên như vậy cũng phải mười mấy năm, hai mươi năm. Chúng ta nhất định phải buông tự tư, tự lợi xuống. Khởi tâm, động niệm. Nói cách khác, chúng ta sống ở thế gian là vì điều gì? Tôi thưa với mọi người tôi vì hai chuyện, một là nhằm giữ cho chánh pháp của thích ca mâu ni phật được trường tồn, hai là giảng sanh tịnh độ thân cận a di đà phật. tôi hiểu rõ minh bạch phật pháp, suốt đời này làm hai chuyện ấy, sống một ngày bèn làm một ngày, đức thế tôn đã nêu gương cho chúng ta. Đức Thế Tôn trước khi diệt độ, hễ còn một hơi thở, Ngài còn giảng kinh thuyết pháp. Quý vị thấy, cuối cùng, Ngài dạy chúng ta tứ y pháp. Tôn giả A Nan hướng về lão nhân gia thịnh giáo, Đức Thế Tôn tại thế, chúng con nương theo Phật là thầy. Đức Thế Tôn nhập diệt, chúng con nên nương theo ai làm thầy? Đức Thế Tôn tại thế, hết thảy mọi người đều nương theo Phật để cộng trụ. Phật nhập diệt, chúng con nương vào ai để cộng trụ? Đức Thế Tôn nói, đó là giáo huấn của Ngài đã lưu lại. Đức Thế Tôn chẳng tại thế, chúng ta dĩ giới vi sư, nghĩa là lý giới làm thầy. Đức Phật dạy như vậy, Dĩ khổ vi sư, nghĩa là lấy khổ làm thầy. Ngài dạy hai câu ấy, Nương vào ai để trụ? Nương vào tứ niệm xứ để trụ, Sẽ chẳng khác gì Đức Phật tại thế. Nương vào lục hòa kính để trụ, Chúng ta nương vào lục hòa kính và tứ niệm xứ Sẽ chẳng khác gì Thích Ca mâu Ni Phật vẫn tại thế. Chúng ta trì giới, chẳng sợ khổ, giống như vẫn ở cùng Thích Ca Bô Đi Phật. Hơi thở chưa dứt, Đức Phật vẫn dạy bảo đạo chúng ta, từ bi đến tột cùng. Vì vậy, chẳng buông xuống tự tư tự lợi, sẽ chẳng có cách nào nhập môn. Cách trở Phật môn quá ư xa xôi. Sự đổi tập khí ấy bằng cách nào? Thay đổi ý niệm. Chẳng có cách nào diệt ý niệm. Đó là chuyện của hàng tiểu thừa làm. Thay đổi ý niệm. Thay ý niệm tự tư tự lợi bằng ý niệm lợi ích người khác, lợi ích chúng sanh, lợi ích quốc gia, lợi ích xã hội, lợi ích toàn bộ thế giới. Quý vị nghĩ tưởng những điều ấy. Ta dùng phương pháp gì để giúp đỡ? Giúp đỡ chính mình giúp đỡ xã hội giúp đỡ quốc gia giúp đỡ thế giới đây phương pháp tốt nhất là y giáo phụng hành học phật quý vị hãy suy nghĩ chứng đắc phật quả nguyện vọng của quý vị sẽ được thực hiện viên mãn chúng tôi lại nói rõ hơn một chút đối với chính mình thân tâm khỏe mạnh mọi người Đều mong muốn chuyện này, gia đình hòa thuận. Chúng ta ở trong đạo tràng này, đạo tràng hòa thuận. Trong đạo tràng đều là người một nhà, Chính mình khiêm ti, cung kính, quan tâm, Chiếu cố người khác, hỗ trợ, hợp tác. Gia đình ấy sẽ hương dựng và vui vẻ lắm. Gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi, xã hội an hòa. Quốc thái dân an, Thế giới hòa hợp, Đều đạt được. Chẳng phải là không thể thực hiện được. Hãy làm từ chính mình, Thay đổi từ tâm thái của chính mình. Buông tiếng tâm lời dựng xuống, Buông hưởng thụ ngũ dục lục trần xuống, Buông tham sân si mạng xuống. Tâm định rồi. Tâm định, sẽ chẳng bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Cũng có thể nói là cảnh giới bên ngoài chẳng thể ảnh hưởng quý vị. Từ khi ấy, quý vị có thể ảnh hưởng thế giới bên ngoài. Giống như Kinh Lăng Nghiêm đã nói, Nhược năng chuyển vật tác động như lai. Nghĩa là, nếu có thể chuyển vật, ác sẽ giống như lai. Quý vị chuẩn bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, sẽ có thể chuyển biến cảnh giới bên ngoài. Do vậy, quý vị thấy thánh nhân thế gian và xuất thế gian giải quyết vấn đề của chính mình. Giải quyết vấn đề gia đình, đoàn thể, quốc gia, thế giới đều dùng giáo học. Giáo học làm đầu, đó là chân lý. Quý vị có thể thật sự tin tưởng, thật sự làm. Quý vị có đại trí huệ sẽ thật sự giải quyết vấn đề nếu quý vị không tin mà nghĩ còn có biện pháp tốt đẹp hơn làm theo cách ấy đến khi đạt kết quả đem so sánh với cách làm này sẽ liền hiểu rõ trung quốc từ xưa tới nay mãi cho đến thời đại mãn thanh đều tuân theo giáo huấn của cổ thánh tiên hiền tề gia trị quốc bình thiên hạ Hiện thời bình thiên hạ được gọi là thế giới hài hòa, không gì chẳng tuân thủ giáo học làm đầu. Gia đình thực hiện tốt giáo dục trong gia đình, xã hội cũng thực hiện tốt giáo dục, quốc gia cũng thực hiện tốt giáo dục. Cả thế giới hài hòa. Nếu chẳng thực hiện tốt giáo dục, chẳng có cách nào cả. Xã hội hiện thời loạn lạc như thế tai nạn lắm như vậy nguyên nhân thực sự là gì chúng ta dứt bỏ giáo dục nên mới sinh ra phiền phức chứ gì nhất định phải biết giáo dục như vừa nói đó chính là giáo dục luân lý thực sự hiểu rõ giáo dục luân lý con người sẽ yêu thương nhau con người biết tự yêu thương mình luân lý là nói về quan hệ quý vị hiểu rõ ràng minh bạch các mối quan hệ sẽ yêu thương người khác. Người khác là cha mẹ của ta, lẽ nào ta chẳng yêu thương họ? Hiểu rõ quan hệ, người khác là con cái của ta, lẽ nào chẳng yêu thương quan tâm họ? Hiểu thông suốt Đại Thừa Phật Pháp, quý vị mới thật sự giác ngộ, giống như trong Kinh Đức Phật đã nói. Hết thảy người đang là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta. Đúng không? Đúng vậy. Vì sao là đúng? Đời đời kiếp kiếp, nhân quả ba đời. Trong hiện tại, nhờ thuật thôi miên, đã xảy ra những chuyện như thế này. Trong quá khứ, người kia là mẹ của kẻ ấy, nay biến thành con của kẻ ấy. Người đã chết quay trở lại. Gần đây nhất, tôi còn gặp được một người... Cũng là một đồng tu học Phật Hai vợ chồng ông ta đều biết Con gái ông ta kết hôn Sinh ra một đứa cháu gái Chính là mẹ ông ta tái sanh Quý vị thấy Bà nội cô ta Do vô cùng yêu thích đứa cháu gái ấy Nên đầu thai trở lại Làm con của cô ta Quan hệ giữa người và người là như vậy Từ vô lượng kiếp đến nay chúng ta luôn có những mối quan hệ mật thiết như vậy nhưng hệ chuyện thế bền quên mất nếu quý vị có trí nhớ những thứ trong a la gia đều được khôi phục quý vị đều có thể nhớ kỹ sẽ biết tất cả hết tẩy mọi người có quan hệ với quý vị như thế nào lời phật giảng là chân thật chẳng giả không chỉ hết thảy mọi người có quan hệ với ta như thế, Mà tất cả động vật và chúng ta cũng có mối quan hệ như vậy. Kinh là nghiêm vậy Nhân tử vi dương, dương tử vi nhân. Nghĩa là người chết thành dê, dê chết thành người. Đường nào trong lục đạo chúng ta cũng đã từng trải qua, Thời gian lại rất dài lại còn trải qua rất nhiều lần, chẳng phải là một hai lần, quan hệ mật thiết. Còn nữa, theo luân lý được nói trong nhà Phật, cây cối, hoa cỏ có quan hệ với chúng ta, núi, sông, đại địa có quan hệ với chúng ta. Vì sao? Do tâm tánh của chúng ta sanh ra, do A-lại-gia của chúng ta biến, quan hệ với chúng ta như thế nào? sức mật thiết nhất thể có cùng một tự tánh thanh tịnh viên minh thể vì vậy luân lý được giảng trong nhà phật mới thực sự là giảng đến rốt ráo viên mãn chẳng có một thứ nào là ngoại lệ nếu không hiểu thông suốt mối quan hệ ấy thì kinh phật thường dùng một tỷ dụ để giảng giải rất hay Tỷ dụ được dùng nhiều nhất để nói là nằm mộng. Mộng, huyện, bọt, bóng. Tỷ dụ chủ yếu là nằm mộng, còn huyện, bọt nước, hình bóng là những ví dụ kèm thêm. Chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng. Quý vị hãy nhớ, khi nào tỉnh giấc mộng, hãy suy nghĩ, người, vật, cây cối, hoa cỏ, núi, sông, đại địa. Hư không trong giấc mộng ấy do đâu mà có. Người hiện thời bảo chúng do tâm ý thức biến hiện. Nói cũng khá lắm. Ý thức là thức thứ sáu. Thức thứ sáu có thể phân biệt. Còn chủng tử thì sao? chủng tử ở trong a Lạy Gia Thức. Quả thật hoàn toàn do chính mình biến hiện. Toàn bộ cảnh giới trong mộng. Đều do chính mình biến hiện Đối với những cảnh giới trước mắt Chúng ta học qua duy thức sẽ biết Toàn là hiện lượng của A-lại gia Là tướng phần và hiện lượng của A-lại gia A-lại gia do đâu mà có A-lại gia biến hiện từ chân tánh Sau khi mê chân tánh A-lại gia bèn xuất hiện Bà tí tướng tức là nghiệp tướng cảnh giới tướng và chuyện tướng của a lại gia biến hiện ra cái được phật pháp gọi là y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới lên mở rộng ra sẽ giống như phẩm hoa tạng thế giới và thế giới thành tựu của kinh hoa nghiêm chẳng có ngàn mẻ tự tánh không gì lớn có thể lọt ra ngoài không gì nhỏ chẳng gồm trong, chẳng có ngàn mé nhất thể. Tuy vậy, chúng ta chẳng có cách nào chứng đắc, do nguyên nhân nào. Phiền não, tập khí chẳng thể buông xuống được. Quý vị sẽ chẳng thể chứng đắc, nhưng chúng ta tiếp nhận sự hung đúc của Kinh giáo, hung đúc trong một thời gian dài, cũng hiểu rõ, minh bạch sự minh bạch ấy được gọi là giải ngộ Ngộ có hai thứ Một là minh bạch Tức là giải ngộ Nghe đức Phật nói bền hiểu rõ chẳng sai Loại thứ hai là chứng ngộ Chứng ngộ thì mới có thụ dụng Vì sao? Hoàn cảnh là cảnh giới hiện lượng của chính mình Giải ngộ chẳng phải vậy Giải ngộ chẳng phải là cảnh giới hiện lượng, Mà là cảnh giới tỷ lượng, Là cảnh giới đương vào thánh ngôn lượng, Mà khởi. Vì thế, niệm Phật là giác ngộ, Là thị giác. Thị giác và bổn giác là một, không hai. Thị giác của chúng ta trong hiện thời, Chính là giải ngộ. Khi bổn giác hiện tiền, Sẽ là chứng ngộ. Quý vị thấy, thị giác hợp bổn, dùng phương pháp niệm Phật này để triệt ngộ tự tánh. Có cùng một cảnh giới với đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh trong tâm môn, chỉ là dùng phương pháp khác nhau. Một câu Phật hiệu niệm tới rốt ráo, niệm đạt đến lý nhất tâm bất loạn sẽ là đại triệt đại ngộ. Khi ấy, gọi thật báo trang nghiêm của chư phật như lai sẽ hiện tìm điều khẩn yếu là chính mình phải thật sự làm thật sự làm là chính mình thật sự buông xuống thật sự làm chuyện ấy xem nó là một đại sự phải thực hiện trong đời này thì mới có thể thực hiện được trong một đời kim sở niệm chi phật chánh ngã bổn giác nghĩa là nay vị Phật được niệm chính là bổn giác của ta, tức là tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Cố vân trì danh tức thị thị giác hợp bổn, nghĩa là nên nói trì danh chính là thị giác hợp với bổn giác. Cũng cho nên quên tiêu chuẩn trì danh, cho đại thế Chí Bồ Tát đã giảng. Đô nhiếp lục căn tình niệm tương kế nghĩa là nhiếp trọn sáu căn tình niệm nối tiếp phải niệm như vậy thì mới được nhiếp trọn sáu căn là buông xuống dạng duyên niệm của quý vị sẽ là tình niệm nếu quý vị chẳng thể nhiếp trọn sáu căn mắt sẽ chạy theo sắc tướng bên ngoài tai sẽ đuổi theo thanh trần để nghe ngóng tâm quý vị luôn hướng ra ngoài đều đặt nơi cảnh giới lục trần cũng tức là tâm quý vị tán loạn nhiếp tròn sáu căn tâm bèn định mắt ta chẳng thấy sắc tai chẳng nghe tiếng định rồi học theo quán thế âm bồ tát xoay cái nghe để nghe nơi tự tánh tai vốn nghe bên ngoài nay chẳng nghe bên ngoài nữa mà nghe bên trong bên trong là gì Bên trong là tự tánh Quay đầu Lục căng đều quay đầu Chẳng duyên theo bên ngoài Chẳng duyên theo cảnh giới Lục trần bên ngoài Đó là tự tánh vốn định Hãy quay đầu Thì tự tánh vốn định Kinh lăng Nghiêm gọi điều ấy Là thủ Lan Nghiêm đại định Tâm ấy đúng là tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Trong tình niệm ấy Có một câu Phật hiệu, cho nên tình niệm ấy dễ tu. Nếu trong tình niệm ấy, thứ gì cũng chẳng có, sẽ chẳng dễ dàng, phàm phu chúng ta không tu được. phàm phu chúng ta có nhất niệm. Nhất niệm là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật tương ứng với tánh đức của tự tánh. A-di-đà Phật là đức hiệu của tánh đức. Niệm tới khi tự tánh bát Nhã Hiện Tiền Sẽ gọi là thoát Nhiên Đại Ngộ Lý Nhất Tâm Bất Loạn Đại Thế Chí Bồ Tát Dạy chúng ta như vậy Này chúng ta thực hiện Thì phải nhớ Hãy thực hiện ở chỗ sáu căn Tạm thời đừng khởi tác dụng nào khác Xa lìa cảnh giới lục trần Tìm một nơi thanh tịnh Để thâu gom cái tâm dùng hoàn cảnh để giúp đỡ chính mình chẳng hoài nghi pháp môn này chẳng hoài nghi tình độ chẳng hoài nghi a di đà phật chẳng hoài nghi vị thầy trong đạo tràng chúng ta đang tu học chẳng hoài nghi đồng học quý vị sẽ chẳng bị chướng ngại một câu a di đà phật đầy quý vị cứ niệm niệm tiếp nối tiếp nối là chẳng gián đoạn Công phu đắc lực sẽ thành tựu. Ở đây, Cụ niệm tổ giảng là thì cố niệm niệm tương ứng, Nhi niệm niệm tức Phật, thì hiển trì danh công đức bất khả tư nghị. Nghĩa là, Vì thế, niệm niệm tương ứng, Nhưng niệm niệm chính là Phật, Tỏ rõ công đức trì danh, Chẳng thể nghĩ bàn Hữu cứ mật điển, Nghĩa là, Lại nữa, Dựa trên kinh điển của mật tông. Đây là điều được nói trong mật tông. Lục tự hồng danh, Trung nhất cá A tự, Công đức dị thị vô lượng, Nhật hưng giáo đại sư viết, Tự A tự xuất nhất thiết đà la ni, Tự nhất thiết đà la ni, Sanh nhất thiết Phật, Nghĩa là, Công nức của một chữ A trong sáu chữ hồng danh đã là du lượng. Hưng giáo đại sư của Nhật Bản nói Từ chữ A sanh ra hết thảy Đà-la-ni Từ hết thảy Đà-la-ni sanh ra hết thảy Phật. Đó là điều được nói trong kinh điển Mật Tông. A là chữ cái thứ nhất trong tiếng Phạn. Tất cả văn tự nghĩa là vì tiếng phạn dùng mẫu tự để ghép lại điều từ chữ này diễn biến nó là chữ cái thứ nhất giống như tiếng anh dùng chữ a làm mẫu tự thứ nhất a trong tiếng anh cũng được phát âm là a như trong tiếng quan thoại tự a tự xuất nhất thiết đà la ni nghĩa là từ chữ a sinh ra hết thảy đà la ni đà la ni là chú quả thật trong hết thảy các bài chú đều có âm a này nó chứa được vô lượng vô biên nghĩa tùy thuộc nó nằm trong câu chú nào mà giảng như thế nào nhưng thảy đều tương ứng với tự tánh nhất thiết đà la ni sanh nhất thiết phật nghĩa là hết thảy đà la ni sanh ra hết thảy phật la đi, la đi là tiếng Ấn Độ, dịch sang nghĩa tiếng Hán là tổng trì, nghĩa là gồm chung hết thảy các pháp, nắm giữ hết thảy các nghĩa. Có những chú chẳng dài, nhưng chú là nghiêm rất dài, có tới hai ngàn chữ. A Di Đà Phật cũng là một chú ngữ, nhưng rất ngắn. Chỉ gồm một câu là a di đà Phật. Bất luận bộ kinh điển nào, Bất luận câu chú ngữ nào, Đều là một pháp môn. Nhà Phật nói, Tám dạng bốn ngàn pháp môn. Thật ra, không phải chỉ có vậy. Trọn đừng nên hiểu, Tám dạng bốn ngàn là con số. Phải nói như thế nào? Phải hiểu từ ngữ này biểu thị sự đại viên mãn. Quý vị thấy trong tứ hoàng thị nguyện có câu Pháp môn du lượng thị nguyện học Chẳng nói tám dạng bốn ngàn Mà là pháp môn du lượng thị nguyện học Tám dạng bốn ngàn pháp môn mở rộng thành du lượng pháp môn Du lượng pháp môn quy nạp lại thành tám dạng bốn ngàn pháp môn Do vậy, tám dạng bốn ngàn và du lượng có cùng một ý nghĩa Phải biết điều này. Trong tình độ tông, Lại quy nạp, Quy nạp tới cuối cùng, Dùng bảy làm con số viên mạng. Bảy có ý nghĩa gì? Bảy là đông, nam, tây, bắc phía trên, phía dưới, Gọi là lục phương. Còn có chính giữa, thêm vào đó thành bảy phương. Đó là viên mạng vì thế nó tượng trưng sự viên mãn thập xét theo con số từ một đến mười là viên mãn đều nhằm biểu thị sự đại viên mãn đừng hiểu là con số nếu không quý vị sẽ thấy sai kinh hoa nghiêm nói một chính là hết thảy hết thảy chính là một lời này nói rất hay nói một là nói tới tự tánh. Hết thảy các Pháp đều do tự tánh sanh ra, hiện ra, biến ra. Trên thực tế, cái biến là A-lại-gia. Nhưng A-lại-gia từ tự tánh, thanh tịnh viên minh thể, biến hiện. Cho nên là một, không hai. Tự tánh là chân tâm, A-lại-gia là vọng tâm. Chân vọng Chẳng hai, bất luận là xét theo lý hay xét theo sự, Phật Pháp luôn dạy chúng ta, trọn Pháp giới hư không giới, hết thảy các Pháp và chính mình là một thể. Thật sự nhận thức, thật sự chứng đắc trong tự tánh, có vô lượng trí huệ, vô lượng từ bi, vô lượng đức hạnh tự nhiên lưu lộ trí huệ đức hạnh từ bi lưu xuất trong cuộc sống công việc đại người tiếp vật quý vị dùng gì dùng tâm từ bi dùng trí huệ dùng đức hạnh vậy thì quý vị là phật bồ tát là đại thánh đại hiền giúp đỡ hết thảy chúng sanh quay đầu giúp đỡ hết thảy chúng sanh tu hành chứng quả Chúng ta đọc câu danh kế tiếp Hữu A tự chân ngôn Thập phương Phật tâm Chư Phật pháp thân Đồng sở gia trị Nghĩa là Lại nữa Chân ngôn chữ A Là tâm của mười phương chư Phật Pháp thân của chư Phật Cùng gia trị Ở đây Cụ Hoàng dùng chữ hữu vì những điều này đều là lời giảng của Hưng giáo đại sư người Nhật. Chữ A này là tâm của mười phương chư Phật, là tâm chú. Chữ A là Phật tâm, tâm chú. Chúng ta thường nói chữ A ấy là nguyên âm của vũ trụ. Nguyên là nguyên thủy. Nguyên âm tức là âm thanh nguyên thủy. Nguyên âm của vũ trụ là thanh âm A này tất cả hết thảy các âm thanh đều từ âm này biến hiện vì thế nó là mẫu âm thứ nhất mẫu âm trong hết thảy các âm thanh được biến hiện từ nó vì thế nó là phật tâm đã là phật tâm đương nhiên nó được hết thảy chư phật gia trì pháp thân phật gia trì lại nói tỳ lô xá na Dĩ thử A tự danh vi bí tạng Nghĩa là Tỳ Lô Xá Na Phật gọi chữ A này là tạng kính nhiệm Bí ở đây chẳng phải là bí mật Trong Phật Pháp chẳng có bí mật Chuyện bí mật chẳng thể nói với người khác mới gọi là bí mật Còn trong Phật Pháp Bí là thâm mật Nghĩa là sâu xa kính nhiệm Lý quá sâu, sự quá rắc rối. Vô lượng nhân duyên thành tựu một pháp. Chúng ta nói đơn giản nhất thì trong sinh vật. Đơn giản nhất là một tế bào. Nhưng nói theo Phật Pháp, tế bào cũng do vô lượng tạng. Dùng từ ngữ này để hiển thị ý nghĩa. Những lý được bao hàm trong ấy quá sâu. Duyên quá phức tạp, dùng chữ A này để biểu thị điều ấy. Hữu tam thân duy thuyết A tự nhất pháp, nghĩa là, Lại nữa, ba thân chỉ nói một pháp chữ A. Tam thân là như lai quả địa, tức pháp thân, bảo thân và ứng hóa thân, đó là tam thân. Pháp thân là lý. Báo thân và ứng hóa thân đều là sự tướng Báo thân là tự thụ dụng Có tự thụ dụng và tha thụ dụng Ứng hóa thân hoàn toàn là tha thụ dụng Trong ấy chẳng có tự thụ dụng Tự thụ dụng báo thân ở trong cõi thật báo trang nghiêm Đồng thời dùng thân này để dạy những gì vừa mới chứng Pháp thân Phật vì quý vị chỉ cần buông vô minh xuống Buông vô thị vô minh xuống Thì cũng là như chúng tôi thường nói Đối với hết thầy các Pháp Không khởi tâm, không động niệm Đó là buông xuống vô minh những còn khởi tâm động niệm thì không được Quý vị chưa buông xuống Thật sự chẳng khởi tâm, chẳng động niệm Sẽ kiến tánh Kiến tánh, báo thân sẽ hiện tiền Đối với báo thân, trong kinh, Đức Phật đã dạy chúng ta, thân hữu vô lượng tướng, tướng hữu vô lượng hảo. Nghĩa là, thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. Bản thân quý vị biết, hàng Bồ Tát, chứng đắc báo thân đều biết. Họ thuộc về cảnh giới ngang nhau. Vì sao hảo? Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Thế Tôn dạy, Hết thầy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Khi quý vị chứng đắc báo thân, hết thầy trí huệ, đức năng, tướng hảo trong tượng tánh đều hiện ra toàn bộ. Ba thứ ấy là gì vậy? Chính là nửa phần trước của tự đề bản kinh này. Đại thừa là trí huệ, vô lượng thọ là đức, trang nghiêm, là tướng. Quý vị chứng đắc các điều kiện, tâm quý vị thật sự đạt được thanh tịnh, đạt được bình đẳng, giác là khai ngộ, toàn bộ đều ở trong tự đề bản kinh. Tam thân cũng chỉ dùng một chữ a, trong một chữ này thấy đều trọn đủ, đó là a tự nhất pháp, chư kinh quảng tán thử pháp công đức. Văn danh xúc nhĩ, chúng tội ban tiêu, Sướng thanh kiến tự, vạn đức vân tập. Nghĩa là, các kinh khen ngợi rộng rãi công đức của Pháp này, Danh hiệu nghe lọt vào tai Các tội tiêu tan, sướng âm thanh, Thấy mặt chữ muôn đức nhóm về như mây. Hai câu này nói rất hay, Thiện quán đản tính, Trực du tịnh độ, thâm tu viên trí, hiện chứng Phật đạo. Nghĩa là, kẻ thấy biết, nông cạn, chỉ tin tưởng, Mền về thẳng cõi tịnh, người trí tu sâu trí vẹn. Chứng Phật đạo trong hiện đời. Kẻ công phu nông cạn, nhưng chân tính, chân phát nguyện, cầu sanh tịnh độ. Sinh về cõi phạm thánh đồng cư trong thế giới cực lạc Đó là kẻ công đức nông cạn Người sâu xa, trí huệ viên mãn xuất hiện Dùng từ đề bản kinh này để nói sẽ là Thanh tịnh, bình đẳng, giác Đạt được thanh tịnh, bình đẳng Trong ấy cũng có cạn hay sâu khác nhau Vì thế giác có tiểu ngộ, có đại ngộ có đại triệt đại ngộ khác nhau vì sao buông xuống nhiều hay ít khác nhau buông chấp trước xuống nhưng chẳng buông phân biệt xuống có giác hay không có giác một ít là a la hán ít hơn a la hán là tu đà hoàng nhưng đều phải buông chấp trước xuống buông xuống nhiều hay ít khác nhau thật sự phải luyện luyện sao cho hết thảy chấp trước đều chẳng cần tới. Khi chúng ta sanh sang Tây phương Tịnh độ sẽ sanh vào cõi phương tiện hữu dư, không thuộc cõi phàm thánh đồng cư. Nếu phân biệt cũng buông xuống, không chỉ chẳng chấp trước mà ý niệm phân biệt cũng chẳng sanh. Khi sanh về Tây phương Cực Lạc thế giới, Phật đến tiếp dẫn, Phật quang chiếu gọi Nâng cao công phu, gia trì quý vị Sinh vào cõi thật báo trang nghiêm Chứng tỏ pháp môn này thù thắng Nói thật thà Học thiền, học giáo, học mật Thật sự thành tựu trong một đời đều chẳng dễ dàng Duy nhất pháp môn này đúng là Dạng người tu, dạng người đến Ngay cả công phu buông xuống của tu đà hoàng Quý vị cũng chẳng làm được Thì cũng không sao cả Chỉ cần quý vị có thể tin Thật sự bằng lòng ra đi Chẳng đoạn một phẩm phiền não Cũng chẳng sao sinh vào cõi phàm thánh đồng cư Hạ bối giảng sanh Thế giới cực lạc là, là một thế giới đặc biệt Đặc biệt ở chỗ nào Đặc biệt ở chỗ Thanh tịnh bình đẳng giác Đặc biệt ở chỗ này vì vậy trong một đời sanh về thế giới cực lạc thành a duy việt trí bồ tát a duy việt trí bồ tát thường được hiểu là sơ trụ trong viên giáo hay sơ địa trong biệt giáo không chỉ vượt thoát lục đạo mà còn vượt thoát mười pháp giới họ giảng sanh thế giới cực lạc là sanh vào cõi thật báo trang nghiêm nhưng chúng ta ở trong thế giới này một phẩm phiền não Cũng chưa đoạn Ngẫu ích đại sư nói Người giảng sanh ấy Thật sự là phàm phu Ngay cả quả dị tu đà hoàng Trong tiểu thừa Người ấy vẫn chưa chứng đắc Cũng là như chúng ta thường nói là Chưa nhập môn Đối với đại thừa Nói theo kinh hoa nghiêm Người ấy Chưa chứng đắc địa vị sơ tính trong thập tính, Nhưng có thể giảng sanh. Giảng sanh thế giới cực lạc được hưởng thụ, Tuy người ấy vẫn thuộc cõi phàm thánh đồng cư, Nhưng hưởng thụ như thế nào? Trí huệ thần thông đạo lực, Bằng giới hàng sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo. Người ấy chẳng phải là sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo, nhưng trí huệ và đức tướng bằng giới hàng sơ trụ. Đó là do bổ nguyện và oai thần của a di Đà Phật gia trì. Nói cách khác, chẳng phải do chính người ấy có, mà do đức Phật ban cho người ấy được hưởng thụ giống hệt hàng pháp thân đại sĩ. Vì vậy, hạ hạ phẩm giảng sanh, trong cõi phàm thánh, đồng cư, Có thể trở lại thế giới xa bà, độ chúng sanh hay không? Có thể, thật đấy, chẳng giả đâu. Người ấy, có thể ở trong thế giới này, độ chúng sanh thì có bị mê hay không? Có khi bị mê, nhưng mê thì có bị đọa lạc hay không? Chẳng bị đọa lạc. Vì sao? Phật chiếu cố người ấy. Pháp thân Bồ Tát chiếu cố người ấy trong kinh kim cang đức thế tôn chặn phó chúc đó sao phó chúc hàng đại bồ tát thường chiếu cố những vị tiểu bồ tát chữ tiểu bồ tát chỉ loại người này các ngài gia trì chỉ dạy người ấy khiến họ giác ngộ ngay lập tức bởi lẽ người ấy rất dễ giác ngộ rất dễ quay đầu Đạo lý ở chỗ này. Vì sao người ấy chẳng có thành tựu thật sự trong thế giới cực lạc mà lại đến thế giới này? Tâm người ấy từ bi thiết tha, thấy chúng sanh trong thế gian này quá đáng thương, nên tới đây. Chúng ta hiểu rõ ràng tình hình này. Trên thế giới này, thật sự có người tái lai hay không? Thật sự có. Cớ sao bậc tái lai cũng hồ đồ. Người ấy vốn là tái lai từ cõi phàm thánh đồng cư, nên mới có tình hình ấy. Chứ trong cõi phương tiện quyết định chẳng có. Đặc biệt là người trong cõi phàm thánh đồng cư. Những người thuộc bậc trung và bậc hạ giống như vậy cũng rất nhiều. Nhất định là Phật. Và những vị Đại Bồ Tát thường xuyên chiếu cố họ. Nếu chẳng chiếu cố họ, họ sẽ bị mê, thật sự bị mê. A tự công đức như thị, cố Phật hiệu chi công đức khả tri hỷ. Nghĩa là, chữ A có công đức như thế, nên có thể biết công đức của Phật hiệu vậy. Một chữ đã có công đức chẳng thể nghĩ bàn, huống hồ câu danh hiệu A-di-đà Phật. Những điều được nói ở đây. Đều nhầm cực lực, tán tháng, danh hiệu có công đức chẳng thể nghĩ bàn Chúng ta thật sự đã biết, Quý vị niệm danh hiệu này tốt đẹp hơn niệm những thứ khác. Cổ Đại Đức nói lời thật, Niệm Kinh chẳng bằng niệm Chú, Niệm Chú chẳng bằng niệm Phật. Vì sao ngày nay chúng ta vẫn nhấn mạnh chuyện niệm Kinh? Vì chúng ta chưa liệu giải công đức của danh hiệu này, Niệm Kinh... Nhằm giúp cho quý vị liệu giải. Niệm kinh nhằm giúp quý vị phá nghi, khai ngộ. Niệm kinh cũng nhằm giúp đỡ quý vị thu hồi cái tâm. Vì tâm quý vị tán loạn, chẳng phải là tình niệm. Dùng phương pháp niệm kinh để thu hồi cái tâm. Đều nhằm giúp trọn sáu căn. Niệm một bộ kinh, tâm định rồi, tâm thanh tịnh. thu liễm tâm tư bột chột sao động, rồi mới niệm Phật công phu sẽ đắc lực mang ý nghĩa như thế đó phải hiểu rõ ràng minh bạch thì mới có thể thực sự thu được hiệu quả cuối cùng ở đây lão cư sĩ bảo chúng ta thả thử nhất cứu phật hiệu hạ thủ tối dị vô phân nam nữ lão thiếu bất luận trí ngu nhàn mang Nhân nhân, năng niệm, cá cá, khả hành Danh triệu, vạn đức, diệu cảm, Nam tư Nghĩa là Giả nữa, một câu Phật hiệu đầy Thực hiện dễ dàng nhất Chẳng phân biệt nam, nữ, già, trẻ Bất luận, trí, ngu, rảnh, bận Ai cũng có thể niệm, ai cũng có thể hành Danh chiêu dời, dạng đức Cảm ứng, mầu nhiệm, khó thể, nghĩ tưởng. Cụ viết những câu này nhằm khuyên dạy chúng ta. Một câu Phật hiệu này tu tập dễ dàng nhất. Trong du lượng Pháp môn, chẳng có Pháp môn nào dễ hơn được nữa. Một câu Phật hiệu này là Pháp dễ dàng nhất. Vì thế, chẳng phân biệt nam, nữ, già trẻ. Chẳng phân biệt Trí, ngu, rảnh rỗi, bận biểu. Mỗi cá nhân đều có thể niệm. Lúc nào, chỗ nào cũng đều có thể niệm. Niệm Phật, chớ nên câu thúc. Chúng ta nằm ngủ, có thể niệm được chăng? Niệm được. Nằm ngủ, chớ nên niệm ra tiếng. Vì sao? Niệm ra tiếng, thương tổn, thân, khí. Niệm thầm có công đức giống hệt như niệm ra tiếng niệm phật trong nhà vệ sinh dường như chẳng cung kính chẳng cung kính thì chẳng niệm ra tiếng nếu không niệm ra tiếng mà chẳng thể nhiếp tâm thì quý vị niệm ra tiếng là được rồi niệm ra tiếng có phải là thiếu cung kính hay không thiếu cung kính là chuyện nhỏ vì sao phật bồ tát chẳng quở trách quý vị chính quý vị nhiếp tâm mới là chuyện lớn lớn tiếng niệm phật trong nhà vệ sinh mà phật quở trách chúng ta Ngài sẽ chẳng phải là Phật Ngài sanh phiền não Làm sao Phật có thể sanh phiền não Đâu có đạo lý ấy Phật chỉ mong quý vị thành tựu Mong câu Phật hiệu này Thật sự có thể khống chế phiền não của quý vị Niệm Phật chẳng có gì khác Mà gì lẽ này Quý vị chẳng niệm Phật Vọng niệm nổi lên Dùng câu Phật hiệu này để thay thế vọng niệm. Vọng niệm chẳng còn nữa, toàn là câu Phật hiệu này. vậy thì quý vị đã công phu thành phiến. Thật sự đạt công phu thành phiến, có thể giảng sanh bất cứ lúc nào. Trong công phu thành phiến cũng có ba bậc chính phẩm. Ba phẩm thuộc bậc thượng giảng sanh tự tại. Muốn đi lúc nào, bèn đi lúc đó. Muốn ở lại thêm mấy năm, cũng chẳng trở ngại. Đó là kỳ vọng của a di Đà Phật. Chư Phật, Bồ-Tát đối với chúng ta. Đó gọi là gì? Đó là cung kính thật sự. Cung kính chẳng phải các thứ chấp trước hình thức trong thế gian này. Nhưng chúng ta cũng phải coi trọng hình thức. Vì sao? Tránh cho người khác tạo khẩu nghiệp. Chủ yếu là ở chỗ này. Kẻ mới học chẳng biết. Nghĩ quý vị thiếu cung kính bèn tạo khẩu nghiệp Họ trông thấy khó chịu Phi bình quý vị Kẻ ấy chẳng liệu giải Phật Pháp thấu triệt Liệu giải thấu triệt Thì người ta thấy hiện tượng ấy vẫn chẳng khởi tâm Không độc niệm Chớ hề có phân biệt chấp trước Lý và sự Chúng ta đều phải hiểu rõ ràng Minh bạch Do vậy Nếu hiểu thì ai nấy đều có thể niệm ai nấy đều có thể hành. Danh triệu vạn đức, diệu cảm, nan tư. Đối với câu này, chúng tôi nghĩ đến lời tựa rất dài do Mai Quang Hy Đại Sư đã viết ở trước phần chánh văn của bản kinh này nhằm giới thiệu cặn kẽ bản hội tập này. Trong phần phụ lục của bản giảng nghĩa này có bài tựa ấy. Quý vị hãy nên đọc trong ấy có những thông tin rất quan trọng cụ đã giảng thấu triệt câu danh triệu vạn đức diệu cảm nan tư này trong ấy có một đoạn giảng giải như thế này vào thời đại tùy đường đúng là vào thời đó cao tăng đại đức quá nhiều trong bản chú giải kinh này đã trích dẫn lời các pháp sư đại hàn và nhật bản đều là những người đã đến Trung Quốc du học vào thời ấy. Sau khi trở về, họ bèn trở thành khai sơn tổ sư của nhiều tông phái. Những vị ấy đã thân cận thiền đạo đại sư, thân cận trí giả đại sư, có quan hệ hết sức sâu dày với các ngài. Trong bản Đại kinh giải này, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã trích dẫn bọn họ rất nhiều. Họ từng nghĩ, trong hết thảy các kinh, do Thích Ca mâu Ni Phật đã nói, trong 49 năm, bộ kinh nào quan trọng nhất, có thể đại diện cho những gì lão nhân gia đã nói suốt cả một đời. Kết quả là, hết thảy mọi người đều tôn sùng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Vì thế, Kinh Hoa Nghiêm được xưng tụng là Kinh Trung Chi Vương, nghĩa là vua của các Kinh. Cũng có nghĩa là hết thảy những Kinh khác do Đức Phật đã nói trong 49 năm đều là quyến thuộc của Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là chánh yếu nhất, mọi người đều công nhận. Tôi tiếp xúc Phật Pháp Là do giáo sư Phương Đông Mỹ giới thiệu Cụ nói Kinh Hoa Nghiêm Là khái luận của toàn bộ Phật học Cũng là tôn sùng kinh Đến vị trí trọng yếu nhất Tức là Kinh Hoa Nghiêm Là khái luận của toàn bộ Triết học trong Kinh Phật Kinh Hoa Nghiêm Tới cuối cùng Thành tựu viên mãn ra sao Hai vị Đại Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền hướng dẫn 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ trong hội Hoa Nghiêm cầu sanh tịnh độ tới thế giới cực lạc để gặp a di đà Phật, tới thế giới cực lạc để tham học. Như vậy thì mới thành tựu. Kinh Hoa Nghiêm dẫn về cực lạc, mà bộ kinh này chuyên giảng cực lạc. Cũng có nghĩa là Kinh Hoa Nghiêm tới cuối cùng quy vào Kinh vô Lượng Thọ. Thì, thì kinh vô lượng thọ cao hơn kinh hoa nghiêm, không dưới hoa nghiêm mà ở trên hoa nghiêm. Nhưng hoa nghiêm khó khăn, nhập cảnh giới hoa nghiêm phải tu pháp giới quán, chẳng phải là chuyện dễ dàng. Kinh này còn cao hơn kinh hoa nghiêm, nhưng dùng một câu A Di Đà Phật là có thể thành tựu. Nói cách khác, một câu A Di Đà Phật Bèn nhập cảnh giới hoa nghiêm Cho nên kinh vô lượng thọ Được xếp vào bậc nhất Bản kinh vô lượng thọ Hiện thời của chúng ta Là bản hội tập Chia toàn bộ bản kinh Thành 48 phẩm Nói là 48 chương cũng được Do lão cư sĩ Hà Liên Cư phân chia Trong 48 phẩm ấy Phẩm nào trọng yếu nhất Chúng ta tìm phẩm trọng yếu nhất, đương nhiên là phẩm thứ sáu. Phẩm thứ sáu do đích thân A Di Đà Phật giảng, chẳng phải do Thích Ca Mâu Ni Phật nói mà do chính A Di Đà Phật nói. Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ thuật lại, kể cho chúng ta biết từng câu từng chữ trong 48 nguyện đều do A Di Đà Phật nói. 48 nguyện thì có 48 điều. Điều nào trọng yếu nhất? Trong quá khứ, các tổ sư đại đức cũng công nhận Nguyện thứ 18 quan trọng nhất. Nguyện thứ 18 là gì? Mười niệm ác giảng sanh. Do vậy, tại Nhật Bản có tông phái gọi là Bổ Nguyện Niệm Phật. Họ dựa vào Nguyện thứ 18, Niệm A-di-đà Phật bền thành công. Chẳng sai. Cổ đại đức Nhật Bản sáng lập pháp môn này Các Ngài thành tựu Nhưng người hiện thời tu học Pháp môn ấy Tôi thấy rất nhiều vấn đề Vấn đề to lớn Vì sao? Họ không hiểu giáo nghĩa Cổ Đại Đức dùng một câu a di đà Phật này Nhưng họ có cơ sở Họ hiểu rõ Còn những người học theo hiện thời Một chút lý luận trong các bộ đại kinh Đại luận họ cũng không biết Chấp trì một câu danh hiệu này Phiền não, lẫn, tập khí Đều chẳng đoạn Làm sao có thể thành tựu cho được Họ cũng chẳng thật sự phát tâm Tông chỉ của kinh này là Phát bồ đề tâm Nhất hướng chuyên niệm Họ có một mực chuyên niệm Nhưng chẳng phát bồ đề tâm Bồ đề tâm là gì Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi Cổ nhân niệm một câu A-di-đà Phật này Quý vị quan sát cẩn thận Thật vậy các ngài có tâm ấy cho nên các ngài tương ứng người niệm phật hiện tại dùng vọng tâm tự tư tự lợi tham cầu tiếng tâm lợi dưỡng tham cầu hưởng thụ ngũ dục lục trần lại còn tổn người lợi mình làm sao có thể giảng sanh niệm câu danh hiệu này họ chỉ có thể đạt được lợi ích là gieo một chủng tử niệm phật trong a la gia thức sẽ có thành tựu trong đời kế tiếp hay đời sau nữa chứ đời này hoặc chẳng thể thành tựu chúng ta cho nên không biết điều này Lời giảng bồ đề tâm rõ ràng trong phần trước của bạn chú giải này chúng ta đã đọc thấy phát bồ đề tâm là phát tâm thành phật phát tâm làm phật phát tâm làm phật là phát tâm độ chúng sanh chẳng có cái tâm giúp đỡ và thành tựu chúng sanh niệm câu A Di Đà Phật sẽ chẳng tương ứng với thế giới cực lạc vì thế ngẫu ích đại sư đại giảng rất hay trong phần trước chúng ta đã đọc rồi có thể giảng sanh hay không được quyết định bởi có tính nguyện hay không phẩm vị cao hay thấp do công phu niệm Phật cạn hay sâu Ngài nói lời này hay quá. 48 nguyện của A-di-đà-phật được hết thảy chư Phật dư lai tán thán. Vì sao? Rộng độ chúng sanh thích hợp khắp ba căn, thu trọn lời căn, lẫn độn căn. Trong tâm A-di-đà-phật chẳng có gì khác. Niệm niệm luôn giúp đỡ chúng sanh mau chóng thành Phật giống hệt như Ngài. Sau khi thành Phật, sẽ phổ độ chúng sanh. Ngài chẳng tự tư tự lợi, chẳng tạo tiếng tâm, lời dưỡng. Ngày nay chúng ta niệm Phật, gặp chứng ngại lớn nhất, vấn đề là ở chỗ này. Do vậy, trong hai mươi, ba mươi năm gần đây, tôi thường nói, thường khuyên dạy các đồng học, chính mình cũng phải thật sự làm, buông tự tư tự lợi xuống, Tôi lớn tuổi như vậy, đã ngoài 80, người đã nên chết rồi, sống một ngày phải báo ân Phật một ngày. Báo ân Phật là gì? Tự hành khuyên người khác, mỗi ngày đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ, tuân theo lý luận và phương pháp trong Kinh Vô Lượng Thọ để tu học, nhằm tự lợi, đồng thời chia sẻ những điều tâm đắc trong sự học tập của chính mình với các đồng học hữu duyên kinh gọi đó là tâm độ chúng sanh sống một ngày làm một ngày có nghĩ tới ngày mai hay không không nghĩ tới ngày mai chẳng có ngày mai tám mươi tuổi đã đáng nên chết còn mong tưởng gì nữa sống một ngày bèn làm một ngày sống hai ngày Bèn làm hai ngày Điều gì cũng chẳng nghĩ tới Điều gì cũng đều buông xuống Năm xưa Lão cư sĩ Triệu phát Sơ Vì đây là bậc trưởng thượng Là trưởng bối của chúng tôi Hết sức yêu thương tôi Mà cũng rất quan tâm Khuyên tôi rất nhiều lần Lá rụng về cội Tôi là người Vô cùng hoài niệm cái cũ Đối với quê nhà có tình chấp rất sâu bao nhiêu năm nghĩ tới quy củ nơi quy củ còn có tiểu miếu thật ra là thiền tự tôi tính trùng tu nhiều năm như vậy tôi biết nhất định sẽ gặp khó khăn đó cũng là một thứ tình chấp cần phải buông xuống quê nhà của chư phật bồ tát ở đâu trọn khắp pháp giới hư không giới Chẳng phải là một chỗ, nơi nào cũng đều là quê nhà. Hết thảy thời, hết thảy chỗ, hết thảy chúng sanh và chính mình đều cùng một thể. Vì vậy, ác phải buông xuống loại tình chấp này, chẳng còn nghĩ tới nữa. Trong thế giới này, cả xã hội đều đang động loạn, tai nạn dồn dập, nơi nào có duyên bèn đến nơi đó. Mỗi ngày đều nghĩ là ngày cuối cùng của ta, không nghĩ tới ngày mai. Chẳng có ngày mai ta ở trong thế gian này cho tới hôm nay bèn kết thúc. Điều gì trọng yếu nhất? Niệm Phật trọng yếu nhất. Khuyên người khác niệm Phật trọng yếu nhất. Trừ điều này ra, chuyện gì cũng đều chẳng khẩn yếu, đều nên triệt để buông xuống. Do vậy, quý vị hiểu một câu danh hiệu này, danh hiệu triển khai thành 48 nguyện. một câu danh hiệu này tổng nhiếp bốn nguyện, 48 nguyện triển khai thành kinh vô lượng thọ. kinh vô Lường thọ triển khai thành đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh. đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh triển khai thành hết thảy các pháp do thích ca mâu ni phật đã nói trong 49 năm Quý vị thấy Cương lãnh Là một câu A-di-đà-phật Quý vị mới thật sự hiểu Danh triệu vạn đức diệu cảm nan tư Hết thảy các kinh được nói Trong 49 năm Quy về kinh Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm Quy về vô lượng thọ Vô lượng thọ quy vào bốn mươi tám nguyện, bốn mươi tám nguyện quy vào một câu Phật hiệu này. Nếu lại quyết đại, quyết đại hết thảy các pháp do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong bốn mươi chín năm sẽ là vô tận pháp môn do mười phương ba đời hết thảy chư Phật đã nói. Thật vậy, chẳng giả. Quý vị hiểu rõ đạo lý này mới biết một câu Phật hiệu này chẳng thể nghĩ bàn. Vì sao quý vị chẳng niệm? Vì sao niệm gián đoạn? Vì là quý vị lầm lẫn quá đổi rồi. Mấy ai biết bí mật này? Người thật sự biết quá ít. Chúng ta thấy phần cuối còn có mấy câu. Tùng hữu niệm xảo nhập vô niệm tức phạm tâm đốn hiển quả đức. Nghĩa là từ hữu niệm khéo nhập vô niệm dùng ngay cái tâm phàm để nhanh chóng hiện bày quả đức lời này là thật phàm phu thành phật dùng pháp môn này rất nhanh chóng một đời thành tựu đơn giản dễ dàng ổn thỏa thích đáng đáng tin cậy tìm pháp môn nào khác giống như vậy chẳng ra cuối cùng cụ nói như sớ sao vân Nghĩa là như sách sớ sao viết Tức là liên kỳ đại sư nói Tề chư thánh ư phiến ngôn Nghĩa là bằng chư thánh Trong một lời Phiến ngôn là danh hiệu Tề là bình đẳng với họ Chư thánh là ai? 41 địa vị pháp thân đại sĩ Quý vị dùng một câu phật hiệu này Sẽ bình đẳng với họ Thật đấy vì sao biết là thật? Chính a di Đà Phật nói ra, sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đều là a Duy việt trí bồ tát Chẳng phải là bình đẳng hay sao? a duy việt trí bồ tát là 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ. Việt Tam Kỳ Ư Nhất Niệm nghĩa là dự khỏi ba đại A-tăng kỳ kiếp trong một điểm. Diệt là siêu diệt Nghĩa là, vượt trỗi, vượt thoát. Tam kỳ là ba đại A-Tăng kỳ kiếp. Một câu a di đà Phật này, bền vượt qua, chẳng cần phải tốn thời gian dài như thế. Trong đời này, giảng sanh thế giới cực lạc, bền vượt hơn những gì Bồ-Tát đã tu trong ba đại A-Tăng kỳ kiếp. Cực viên, cực đốn, chí giảng, chí dị. Nghĩa là, cực viên, cực đốn, đơn giản, dễ dàng, tột bậc đơn giản đến tột bậc dễ dàng tới tột bậc diên cực đốn cực được làm thân người nghe phật pháp gặp gỡ pháp môn như thế này quả thật không dễ dàng cố tri phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm bất đảng vi bổn kinh chi cương tông thật diệt vi nhất đại tạng giáo chi chỉ quy giả Nghĩa là, nên biết Pháp Bồ Đề Tâm, một mật chuyên niệm chẳng phải chỉ là cương lãnh và tông chỉ của kinh này, mà quả thật cũng là chỗ chỉ quy của giáo Pháp trong Đại Tạng vậy. Lời kết luận cuối cùng hay quá. Vì thế, người tu tịnh tông chúng ta, muốn thành tựu trong một đời này, nhất định phải biết tám chữ ấy. Quý vị phải hiểu rất rõ ràng, phải biết trước thâm nhập, phải phát bồ đề tâm phát bồ đề tâm thì nhất định phải phát tâm làm phật ta phải thành phật trong một đời này vì sao phải thành phật ta phải độ chúng sanh phải giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn mong mọi họ đều có thể thành phật giống như ta nếu quý vị có tâm như vậy có nguyện như vậy một câu a di đà phật này sẽ có cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn vì thế, tám chữ ấy không chỉ là cương yếu và tông chỉ của Kinh vô lượng Thọ, mà nói thật ra, nó là chỉ quy của hết thảy Kinh Giáo do Thích Ca mâu ni Phật đã giảng trong 49 năm. Chỉ quy có ý nghĩa giống như cương tông, tức là cương yếu tông chỉ. Nói cách khác, thọ trì một câu A-di-đà Phật này, Thật sự phát tâm làm Phật, phát tâm độ chúng sanh, giúp đỡ hết thể chúng sanh thoát lìa biện khổ, lìa khổ được vui. Quý vị có cái tâm ấy, sẽ có hành vi ấy. Giúp đỡ ra sao? Phải nói tường tận rõ ràng Pháp môn và kinh điển này cho họ biết. Họ mới có thể lìa khổ rốt ráo, được vui rốt ráo. Do vậy, Đại Thánh đại hiền thế gian và xuất thế gian giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn, chỉ dùng phương pháp giáo học, tự mình giải quyết vấn đề của chính mình, cũng là nghiêm túc học tập thì mới có thể làm được. Chính mình chẳng nghiêm túc học tập, sẽ chẳng có cách nào giúp đỡ người khác, giúp đỡ cả nhà, giúp đỡ toàn bộ xã hội, giúp đỡ cả thế giới đều do cùng một đạo lý này vì vậy nhất định phải nghiêm túc nỗ lực nêu gương tốt cho mọi người thấy người ta sẽ tin tưởng hôm nay thời gian đã hết chúng ta học tập tới đây a di đà phật Chúng đạo tràng tịnh độ Thành kính cúng dường chuyện âm Diễn đọc Phật tử thiện quan Nguyện đem công đức này Tra nghiêm Phật tịnh độ Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ tam độ Nếu có người thấy nghe Đều phát bồ đề tâm Hết một báo thân này Đồng sanh về Tây Phương Cực Lạc Nam Mô A Di Đà Phật